1: que no pueden cambiar la realidad Cambiem els ulls am que veiem la realidad Ttot on pensa en cambiar el mundo Pero ningú piensa en cambiar a sí si mateix. En cara al que ets, ya que yo es el que cambia del que ets. No pueden cambiar res del que no els vema set a sí si mateix. La condena no és Oprimeix.
0: Tía atmética. Un día se nos están a otras preguntas.
1: Área Hermética, programa número 23 de la temporada. Y avui tema importante como las momias de Nazca. Una noticia que va a recórrer y va a portar molta cua. Desde el programa Área Hermética, al ver que estará FEN las humanidades del programa, ya que no ve, fa campana. Salutacions al ver si en sus y presentan Josep Cozar, Veo renov a un remei Y bueno, hacemos la presentación del nuestra convidat a Josep, que es parlava las momias de Nazca. Área
0: arnética
1: al Al programa de Tindrem a Josef, licenciado en Teología, diplomático de Barras para la Sinagoga de Barcelona. Es especialista en el conflicto de Michurien, investigador, conferenciante. escriu artículos para revistas temáticas. Josef es parlar a de las monjas de Nazca. Son de o son extraterrestres?
0: Área Hermética Un viaje ancestral a otras realidades. Área Hermética Un viaje ancestral a otras realidades.
1: revelan los secretos de la extraña momia extraterrestre de Perú, María, la momia de tres dedos. Un grupo de científicos rusos analiza la momia María, encontrada el año pasado en Nazca, que tenía tres dedos en cada mano y vivió en el siglo V. En el 2017 un grupo de arqueólogos descubrió una extraña momia en las líneas de Nazca, Perú, Tenía forma humana, pero sus proporciones eran muy distintas. Databa del siglo V, mil años antes del descubrimiento de América. La llamaron María. Ahora varios genetistas rusos se han lanzado a investigar aquel hallazgo y han determinado que la extraña criatura de cabeza alargada y tres dedos en manos y pies es humanoide y tenía 23 cromosomas. Todos los secretos y revelaciones de las pruebas analíticas... ...de los científicos de la momia María... ...hoy las revelaremos con Joseph
0: Área Armética.
1: Buena tardes, Joseph
2: Hola, buena tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Preparados para hablar del tema...?
2: Sí, 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 aquí estamos preparados y, bueno, seguimos con la investigación todo en marcha.
1: Un tema muy interesante que ha llevado cola, ¿eh? Yo lo he seguido por alguna algún podcast de emisoras peruanas y tela. Pero para empezar, ¿por dónde podríamos entrar en el tema de las momias de Nazca, Yusef?
2: Bueno, pues, a ver, el tema este... Eh, de momento tengo que decirte que está siendo muy mal interpretado debido al, al gran descuido y silenciamiento por parte de las autoridades del Ministerio de Cultura del Perú y de algunas partes interesadas en que esto eh, no se sepa. Entonces, a ver, esto comenzó en el 2015, pero salió a la luz públicamente en el 2016 cuando una persona llamada Paul Ronceros, que suele firmar eh, por internet como Krawix, pues eh, llevó unas piezas que encontró, bueno, le trajeron unas piezas, las encontró por allí, por el desierto de Nazca Palpa, en el Perú, a una ONG eh, llamada Incari en Cusco, eh, dirigida por Thierry Germain, y entonces, pues bueno, pues a ver qué eran aquellas piezas para analizar. A partir de aquí, hemos de tener una cosa bien clara. Esta persona llevó varias piezas. Algunas de ellas no fueron eh, analizadas, porque los científicos que estaban viéndolas en ese momento, en esos preliminares, solamente un, un, un preliminar de vista, eh, sin análisis más profundos, dijeron, pues estas nos parecen que son eh, seres fabricados antiguos que eran unos seres raros, extraños, de 30 centímetros de altura, eh, ya eh, momificados. ¿eh? Pero habían otras piezas que sí. ¿eh? Habían piezas como una mano tridáctila con seis falanges eh, grandes, eh, y otras piezas que sí, unas cabezas, etc. Eh, y entonces esas son las que se analizaron con otro, con, otras, con otras piezas más que trajeron. Y luego, más tarde, apareció en escena, eh, digamos, un buscador ilegal que se, ya, se suelen llamar en aquel lugar como guaqueros Estas personas pues se reúnen en grupitos y van buscando pues para, para ganarse la vida, para venderlas ¿No? luego, y bueno, pues esa sería la cosa, ¿no? Entonces, esa persona que suele firmar como Mario, eh, que en la actualidad ya se sabe la identidad, ya se conoce, eh, entonces, pues, llevó... ...lo que ya era un, un paso más allá del, del descubrimiento... ...una momia grande de metro setenta... Eh, ...tridáctila en manos y pies, cabeza alargada... ...y luego llevó unos cuerpos de unos seres pequeños... ...de 60 centímetros, diferentes a ese otro espécimen de metro setenta... Eh, ...también tridáctilos en manos y pies... ...bueno, pues esto fue ya la sorpresa... Claro, el guaquero, este, el descubridor las trajo, pues, pues como podía traerlas en una caja de cartón y a veces se ha criticado el hallazgo porque dicen no es que las trajo en una caja de cartón, pero bueno, esto digamos es un preliminar, es algo que trajo ese guaquero y entonces sí esas son las que se han examinado y las que están saliendo los resultados ahora. Salieron en el 2018 ya unos preliminares y ahora en el, en el 2019 se han acabado de confirmar. Si quieres eh, puedo seguir porque yo tengo mucha historia que contar sobre este caso ¿tabes? Sí,
1: sí, referente a esto de las últimas pruebas Estas sí que las tengo, que estuvo por ahí un tarma usant Sí Un viaje nos a otras <risa> realidades <risa>
2: Área
0: Armética.
1: ¿Qué representa el hallazgo de las momias de Nazca en Perú? El periodista mexicano Jaime Maussanz asegura que los cuerpos momificados tienen un aspecto alienígena y fueron enterrados en lugares sagrados, lo que indica una convivencia entre humanos y extraterrestres. Intervinieron bastantes laboratorios de, no solo de Perú, sino de algún país más, ¿no?
2: Exacto, exacto, sí. A ver, eh, quiero hacer una aclaración primero. Eh, el señor Jaime Maussan, que todos sabemos que tiene una productora de televisión, eh, yo, a ver, yo no defiendo a ningún personaje aquí. Ni, ni defiendo, ni ataco, ni, ni nada. Yo solamente me limito a los resultados científicos, que si queréis luego más adelante hablaremos. El señor Maussan aparece, digamos, en segunda escena. Lo primero que aparecen aquí son científicos de la ONG de Incari, arqueólogos incluidos ¿eh? de la ONG. Sí. Eh, y entonces esta, esta parte certifica el caso. Luego ya aparece, pues bueno, vamos a, a anunciar de qué manera se puede seguir investigando esto, ir más allá de esos preliminares, y entonces es cuando se contacta, pues, a ver, eh, Jaime, señor mausar ¿usted conoce algún laboratorio más especializado? Porque, eh, claro, hacer los análisis de carbono 14 eh, preliminares de ADN nuclear, mitocondrial, luego la secuenciación del genoma, eso vale mucho dinero. Y entonces, pues sí, él conoció una empresa... Eh, y, y también eh, se puso en contacto con esta empresa y también una, unos investigadores rusos. ¿eh? Las investigaciones rusas están muy abiertas a todo lo que son las nuevas investigaciones de la ciencia. Hay gente que lo confunde con metafísica o metaciencia. Pues no. Esa, debemos tener pres muy presente que fueron los pioneros en todo lo que es la investigación eh, en este aspecto después de la operación, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Eh, entonces, Maussan simplemente interviene aquí eh, como enlace. ¿eh? Él no es científico, interviene aquí y fue, pues bueno, nos pues puso en contacto con esas personas. Eh, ¿Qué más te quería comentar? Ah, sí, los, por ejemplo, eh, tenemos laboratorios que intervinieron en el caso. Por ejemplo, eh, en Ontario, Canadá, tenemos el eh, Lakehead Head University, de que es de paleo eh, ADN, Genet Tech de Sri Lanka, en la India el Infunam de la UNAM, el Instituto de Física de México, el CTGA del Caribbean 3 Genetics eh, de Arqueología, Beta Analytic de Radiocarbono eh, en Miami, Florida, a estos, o sea, estos laboratorios que te estoy citando, Ingemet también en, en Perú, para de metales, ya te explicaré por qué, Universidad de San Petersburgo en Rusia, CENAGEN, eh, eh, Instituto de, de Genoma en Alberta, Canadá, Harrisburg, en la Universidad de, de Tecnología en Pensilvania, Estados Unidos, en la Braxas en México. Estos laboratorios, algunos de ellos, son los mismos que utiliza el Ministerio de Cultura y los arqueólogos peruanos eh, eh, para hacer sus análisis y sus pruebas de sus momias incas. ¿eh? Entonces, eh, estamos hablando de que estos laboratorios han sellado y han compulsado los resultados de que estamos ante dos especies, raras, muy raras, nuevas en, en, en lo que sería eh, digamos eh, la tabla Blast, la tabla Blast que es una tabla que vendría a significar que eh, la base eh, de la secuenciación de, de todo de todo lo que es el, el ADN de, de los seres vivos que hay en la Tierra, que hay más de un millón de especies clasificadas ya, ¿no? del genoma de estas especies. Y bueno, de científicos tenemos pues más de 30 pero vaya. Te, te podía citar algunos de ellos, pero bueno.
0: a otras realidades.
1: ¿Son extraterrestres las momias de Nazca? La increíble teoría que ronda en Internet. Las cinco momias extraterrestres de Nazca halladas en julio del 2017 son reales así lo asegura una versión del científico Edson Vivanco quien tras varias investigaciones concluyó que los humanoides no son falsos la teoría que crece como la espuma en internet hay muchos detalles que nos indican que esto es real porque tienen algunos detalles anatómicos que son muy difícil de recrear dijo Vivanco las momias miden un metro sesenta y ocho centímetros de alto y tienen proporciones muy similares a los humanos. Sin embargo, en las características que distinguen a los individuos de los tres dedos largos en cada mano, el cráneo alargado, la falta de nariz y oídos. Un día se nos
0: están
2: a altas realidades. Área Sí, sí, sí. O sea, a ver, aquí hay que dejar una cosa bien clara, que aquí no se trata de creencias, eh, si, que yo quiero creer que esto es verdad o esto es falso o porque interviene el señor mausampo pues ya esto todos son extraterrestres y ovnis. No, aquí lo que conviene tener bien claro es que estamos hablando de científicos y de laboratorios, pero sobre todo de resultados. Entonces, los resultados, lo que están arrojando, si queréis, bueno, no sé si me, si me estoy adelantando a la, a la entrevista, pero los resultados, lo que están arrojando es que estamos ante un espécimen de metro setenta, tipo humanoide, como nosotros, con, 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 se parece a nosotros, pero no es tanto como nosotros. ¿Por qué? Pues porque este, este tipo de espécimen tiene un 30% sapiens sapiens sapien, en el ADN y el resto es desconocido mientras que los seres pequeños de 60 centímetros son más tipo eh, tirando al ave y a los reptiloides eh, y, y tienen en, entre un 20 o 25 por ciento sapien sapien y un 80 85 ciento desconocido. Eso es muchísimo. Debemos eh, recordar que nosotros eh, en el ADN eh, nuestra diferencia con el, con el mono o con el, la mariposa o el cien pies va de un 1 a un 5 por ciento. Eh, y, 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 o sea, que es, es muchísimo. Y no estamos hablando de contaminación bacteriológica, no. Eso ya, eso ya se elimina con la secuenciación del genoma. O sea, se está teniendo muy en cuenta todo eso, claro que sí.
1: Muy bien. Veo que la morfología, o sea, las que est estás hablando de unos 1,70 y las otras, las vinculas, pues bueno, por el origen del ADN y... ¿Hay algún detalle más de morfología que sean así un poquito diferente, No de estudio científico, había algunas que tenían seis dedos y, y algunas, algunos detalles que salían un poco fuera de, sí. de la norma, como los alargamientos de cráneo.
2: Sí, sí. a ver, eh, todas las eh, momias que se han encontrado eh, tienen el cráneo alargado, las cuencas oculares muy grandes... Eh, la grande de metro 70 tiene dientes, <coughs> mientras que las de 60 centímetros no tienen dientes. Lo que pensamos es que solamente tomaban el alimento por succión. La columna vertebral en, la, en la de 60 centímetros está en medio, eh, tiene costillas circulares y además eh, se reproducen por, por huevos, son ovíparas. Eh, y lo que hemos podido ver que una de ellas, que le han puesto con nombre Josefina para tener una referencia científica, pues eh, tiene huevos eh, y se ha visto con las tomografías de, de 128 cortes de alta definición eh, que tienen embriones dentro, tienen eh, sustancia dentro. Quiero decir que en un principio se criticó que esto eran piedras, pero no. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, tenemos también eh, que son tridáctilas de seis dedos no, no hay no han aparecido, de momento no y están recubiertas por mm, una, un polvo de diatomea, polvo blanco que, que es una alga fosilizada prehistórica que ha servido mm, quien, quien lo hizo, las la recubrió de este polvo y, y las puso en cuevas y ha servido para preservarlas del tiempo con el paso del tiempo y están bastante bien aunque muy resquebradizas otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que sus órganos son diferentes a los nuestros. Tienen órganos internos petrificados, mumificados, el cerebro... Eh, tienen incluso acropolitos, la grande, eh, digamos, eh, lo que serían las heces en el interior. Y, y luego, por ejemplo, la grande, las articulaciones, las rótulas, sí que son como las humanas. ¿eh? Por eso se le llama humanoide tipo humanoide, pero las pequeñas no, las pequeñas tienen unas un, no tienen rótulas eh, redondas, sino de corona y, y, y parece parece que eh, a las primeras radiografías preliminares que se hicieron que el hueso estaba partido, que había sido manipulado, pero no, luego cuando se pasó el tomógrafo de, de alta definición se vio que no, que lo que había ahí era todo un un compendio eh, de, de tendones y, y, y pequeñas estru estructuras que movían la articulación de otra manera. Tipo, eh, ya, ya digo, como las aves o los reptiles.
1: ¿Por el, la datación por el carbono 14 se sabe algo aproximadamente de, de cómo pueden estar datadas?
2: Sí, el carbono 14 nos arrojó una, unas fechas de unos mil años a 1.700 años de antigüedad. Eh, para las lo que, pero luego tenemos para una mano que se encontró tridáctila, eh, larga, porque hay que recordar que hay dos tipos de manos, las de los pequeños 60 centímetros, con menos falanges, pero las grandes de metros 70 que tienen más falanges, hasta seis falanges, 5. Y esta, esta mano que se encontró databa de 7.000 años de antigüedad.
1: Uf, sí, con el carbono...
2: Es que con el carbono 14 tenemos un problema. Yo yo también eh, soy miembro del CES, el Centro Español de Sindología, y, y con la síndrome de Turín, pues estamos... O sea, no se puede datar un objeto que no ha sido aséptico o que ha sido descubierto, ha, ha, sacado, ha sido sal, ha sacado al aire libre eh, y, bueno, se ha contaminado, ¿no? Porque nos puede dar errores. Entonces, lo que se está eh, esperando ahora, para la gente que, que no conoce el caso es eh, intentar avanzar en la investigación. Se han intentado realizar todos los preliminares, contar siempre con el Ministerio de Cultura, con los arqueólogos del Perú, oficializarlo todo. Y lo que se está intentando ahora es ya avanzar un paso más y hacer autopsias. De esa manera se podría intentar comprender mejor el, el, el ADN, sacar el ADN de, de dientes, que es lo que se espera ahora de la grande, y, y la datación, una datación más correcta. De
1: acuerdo. Referente a a algunos países como servicios de inteligencia, ¿han intervenido también en la causa?
2: Pues a ver, es lo que sospechamos, porque eh, el Perú eh, tiene también eh, buenos periodistas, investigadores muy serios en este tema, como Mario Cegarra, eh, entre otros, o, o Joyce Mantilla, que son autóctonos de allí, y, y efectivamente o sea eh, la, desde que se creó la CIA en 47-48 eh, ha estado interviniendo allí eh, se han visto camiones de, de la National Geographic de la CIA de NASA incluso eh, o sea la gente comenta los pueblerinos la, la, las personas indígenas de las zonas de los pueblos pues pues han sido interrogados no y, y bueno lastimosamente sí que sabemos que se han encontrado eh, o se llevan encontrando momias así eh, bueno, pues vamos, yo creo, yo creo que desde siempre, pero de alguna manera pues han salido a colecciones privadas o han salido eh, a otros lugares donde han podido ser escondidas o incluso destruidas, porque son, son cuestiones que la verdad cuando hay un nuevo descubrimiento no, pues no sé, hay unos intereses y, y, y sospechamos de eso, ¿no?
1: Se había escuchado, bueno, tengo referencia de cuando los cuaqueros eh, encuentran cosas así, venden en el mercado negro, eh, pierden muchas particular, peculiaridades, ¿no?, dichos hallazgos arqueológicos, como habías comentado antes, de que, bueno, lo, lo entregaron en una caja de cartón. Eh, ¿Hay que tener cierto cuidado con estas, bueno, con estos hallazgos arqueológicos o por miedo a la contaminación o alguna cosa así parecida?
2: A ver, eh, claro, el peligro que hay con la, con el espolio, estaríamos hablando de esto, eh, y que se están vendiendo por Internet estas piezas, es, es pero bueno, esperemos solucionar esto, claro. Eh, el peligro que hay es que... Eh, si se, eh, se, se desprende la capa que tiene de protección de diatomea o diatomita, pues eh, como son momias tan antiguas y que se han estado preservando en su lugar, pues al no tener esta capa pues se van, se van a alterar, se van a descomponer, es, son muy quebradizas. Eh, incluso la momia grande ah, ah, se le ha roto también un dedo, otras que se encontraron se deshacen eh, cuando se sacan de su entorno, de su lugar aséptico. Entonces, pues bueno, ese es el problema que hay. Eh, luego también, a ver, es claro y es evidente que estos buscadores ilegales también las pueden fabricar. Y, y Pero a ver, esto está clarísimo. Hay unas que son fabricadas, que son que se vende, se venderían como souvenirs, y, y otras que, que son reales. Hay que distinguir, ¿eh? Pero sí, sí es, es, es lo triste que, que se haga esta venta, ¿no? Así...
1: ¿Tienes noción de la repercusión internacional que ha tenido el caso de las momias?
2: Eh, pues sí y pues no. ¿En qué sentido sí? Pues en el sentido de que es algo tan grande, tan importante, tan bestial el descubrimiento, que no acaban de, de, de asimilarlo, no acaba de creerse, ¿no? Eh, yo sé que se ha publicado en La Vanguardia, en el ABC, aquí en España... Eh, el tema, eh, pero en, en, incluso en los programas de misterio, en televisión y algunos youtubers, eh, no se lo creen, no se lo creen. Es tan, tan grande que, que es cuesta de creer, ¿no? Pero está ahí, está ahí y esto, esto irá saliendo poco a poco. La repercusión en el sentido eh, negativo es ese, ¿no? Que parece que estamos acostumbrados que si no sale en el telediario de la noche, no es verdad. Entonces, bueno, hay que salir de este mito. Eh, lo que tenemos que pensar es que el, todo descubrimiento pues pasa por tres fases, como diría Schopenhauer, ¿no? Primero viene la burla, luego viene la crítica y después acaba la aceptación, ¿no?, aceptándose el caso. Nosotros creemos que estamos en ese impas en el que está ahora el escepticismo. La burla ya ha pasado porque ahora ya se está viendo que, oh, cuidado, que no estamos hablando de creencias ni de Maussan ni de Omni, sino de resultados científicos y se está viendo que, ojo, que si tú quieres, eh, no tú, me refiero a cualquier persona que no lo crea, quiere decir que no es cierto, va a tener que mostrar también sus resultados para decir que no es cierto. No vale decir no es cierto porque yo lo digo, no. Entonces nuestra posición es esa. Eh, no estamos ni a favor ni en contra. Nosotros solamente se si ha encontrado algo, se le ha escapado de las manos a, a, a quien sea y yo creo que hay estas agencias secretas. ...y bueno, pues vamos a aprovechar... no ...y vamos a intentar que se descubra esto... ...como un patrimonio cultural... ...que pertenece a los peruanos...
1: ...¿el Ministerio de Cultura... ...ha facilitado bastante el trabajo... ...del de Ministerio de Cultura peruano... ...y autoridades, me refiero...
2: ...no... ...no, y tengo que ser así de rotundo y de claro... ...y es una lástima, es una lástima... ...se contó con ellos desde el principio... ...desde el 2017... Eh, cuando ya se sabían, se conocían unos preliminares, se les dijo eh, señores, manden arqueólogos para aquí, que se ha encontrado esto. Y, y ya desde el principio hubieron 14 personas <ríe> vinculadas al a, a Departamento de Arqueología y Ministerio de Cultura que firmaron en, en julio del 2017 diciendo que eso era un fraude sin haber examinado las piezas que, se había, que había encontrado este descubridor Mario El Guaquero o, o Leandro Sarmiento, que es como se llama. Entonces, claro, el, el Ministerio de Cultura y, y estos arqueólogos usaron unas piezas que, que, que tenía el señor Paul Ronceros, y estas sí, estas piezas, bueno, eh, sí que no se examinaron por los otros científicos, es que por eso hay que distinguir, hay dos grupos de piezas, ¿no?, y a, en base a este primer grupo de piezas del señor Ronceros se dijo, no, pues todas las demás también son eh, falsas. Te voy a poner un ejemplo. El señor Ronceros tenía una, una de las piezas que no se examinó de tre de un animal de estos, de una especie de 30 centímetros, se le cayó al suelo y se le rompió una, una pata. Cogió el hombre, que él no sabe, no es científico, pero en su, su buena intención fue coger la pieza, la patita, y fue pegarla con pegamento. Sí la llevó al Ministerio de Cultura para ser analizada. Le dijeron, señor, esto es un fraude, esta pieza no puede ser. Dice, ¿pero por qué? Pues porque pues se ve que es, es una pieza armada y montada. Y entonces dijeron, y además tiene pegamento. Dice, no, si ya se lo puse yo, pues bueno, se quedó la cosa así. Pero el caso es que esa cuestión del pegamento ha salido, incluso en el año pasado todavía, diciendo que como una de las piezas tiene pegamento, todas las demás también tienen pegamento y son falsas. Y esto, pues, lo tengo que decir... Porque se, se dijo y, y, no, y no es justo. Entonces el Ministerio de Cultura eh, ha puesto impedimentos. La, eh, la ONG de Incari eh, pidió a los arqueólogos, a Jacinto Urbano, arqueólogo en aquel momento, eh, que viniera para mirar las piezas. Se pidió también a, a, a directamente al, al Congreso. No quisieron hacer caso. Incluso se mandó una carta a la UNESCO para que interviniera. La UNESCO remitió la investigación otra vez al Ministerio de Cultura que ya en un principio estaba, estaba denegando el caso. Entonces, yo creo que esto no puede ser. Al menos se debería poner una comisión para investigar.
1: Cosa que no ha pasado, ¿no? <ríe> yo lo que. Lo poco que escuché es que los ataques eran inminentes, pero. Lo... Como, como tú comentas, o sea, sin, sin noción absoluta, sin ninguna prueba, críticas, pero bastante. Yo lo escuché, el caso me di cuenta, pues bueno, ya te lo comenté antes lo escuché en un programa de una emisora peruana en un podcast referente al tema, y pff, unas críticas muy duras, ¿no? Pero nunca había entrado en el tema. Yo ahora cuando estoy escuchándote, pues estoy un poco como flipando, ¿no? O sea, porque hay un, una actividad oficial y, y firmada, ¿no? Y, y, y con, con veracidad para, para hablar.
0: Área hermética. Un viaje ancestral a otras realidades
1: Revelan los secretos de la extraña momia extraterrestre de Perú. María, la momia de tres dedos Un grupo de científicos rusos analiza la momia María Encontrada el año pasado en Nazca Que tenía tres dedos en cada mano y vivió en el siglo V En el 2017 un grupo de arqueólogos descubrió una extraña momia en las líneas de Nazca, Perú Tenía forma humana pero sus proporciones eran muy distintas Databa del siglo V, mil años antes del descubrimiento de América la llamaron María. Ahora varios genetistas rusos se han lanzado a investigar aquel hallazgo y han determinado que la extraña criatura de cabeza alargada y tres dedos en manos y pies es humanoide y tenía 23 cromosomas. Todos los secretos y revelaciones de las pruebas analíticas de los científicos de la momia María hoy las revelaremos con joseph
0: Área armética.
1: Decías que se dio una conferencia sobre el tema.
2: Sí, a ver, eh, bueno, una, se han dado muchas conferencias. Pero, eh, a ver, la, la que tenemos que destacar es la ocurrida en noviembre del, del año pasado, el 2018, donde por cuatro horas y media en el Congreso del Perú, el congresista Armando Villanueva Mercado, él sí, él, él tomó cartas en el asunto, y facilitó que los científicos que habían intervenido en el caso hasta ese tiempo, pues hicieran una exposición allí en el Congreso de la República del Perú. Entonces, durante cuatro horas y media se estuvo exponiendo todo el caso, todo lo que es en el, en el aspecto eh, forense, eh, genético, biológico, etcétera, ¿no? Allí con los médicos y, y los, los científicos implicados, incluso vino una delegación de Rusia eh, que también estuvo mm, marcando o sea su investigación. Y bueno, por la parte del Ministerio de Cultura, pues vinieron dos, dos representantes que criticaron el, el caso, no las investigaciones ni los resultados científicos que, se, que estaban aportando y demostrando a, allí con, con vídeos y, y con imágenes y con documentos. No, no, a, a estas dos personas, eh, que deberían haber estado más, incu, incluso congresistas, que no les importó el caso, no les, no acudieron a la cita. Eh, bueno, pues estos dos eh, que acudieron, estas dos personas, del Ministerio de Cultura y Arqueólogos, pues dijeron que, que no, no les interesaba el caso porque no se conocía el lugar del hallazgo. Cuando esto es falso, el lugar del hallazgo se conoce, se sabe. Entonces, eh, no podemos decir, como no conocemos el lugar del hallazgo, no investigamos esto o, o la premisa mayor, el caso es falso. No, no, porque los museos, sobre todo también el de Madrid y el de Egipto, están llenos de objetos, ...que se desconoce el lugar del hallazgo... ...han pasado su protocolo y están calificados... ...y están todos en, en su baremo... ...en su lista oficial... ...entonces cuidado con esas interpretaciones... ...porque no... Eh, ...por ejemplo el señor de Sipán en Perú... ...cuando se descubrió pues no había... ...la momia no estaba allí... se ...había había sido saqueada la tumba del señor de Sipán y, ...y había sido encontrada además por huaqueros... ...por buscadores ilegales... ...y, y, y bueno y, y, y... ...pues nada al final se tuvo que reconocer... ...se empezó a reconstruir toda la escena... Y se, y se y se reconoció, pues esto igual el lugar del hallazgo ya ha sido visitado por la fiscalía y por eh, digamos, por las autoridades del Perú ¿pero qué ha pasado? pues que como no han encontrado el, el típico eh, la típica sala funeraria la, el típico fardo funerario de la momia inca y atada, pues dijeron, no sirve nada, y han encontrado una cueva llena de diatomea, de polvo blanco de diatomea eh, y, y dicen, pues esto no, no sirve bueno, pero a ver ...las momias están ahí... ...y, y entonces es, aparece la otra parte... ...de esta que dice... ...no, no, son armadas antiguas... ...hechas por los incas... ...esto fue lo que se dijo... ...en el 2017-2018... ...pero a medida que iban llegando los resultados... ...y las tomografías y los escáner... ...iban siendo cada vez de más alta definición... ...nos demostraron que no había cortes... ...que no había fabricación... ...que no había piel solapada... ...ni huesos solapados... ...ni pegados ni cortados de otro... ...y nos mostraron que era, eh, tienen una armonía... Eh, ...completa y que no hay manipulación ninguna. Y tengo que decir, tengo que decir, que hubo agentes interesados en el Ministerio de Cultura y otros eh, periodistas subalternos de ellos que no querían que se llevaran las momias a tomografías de alta definición. No querían, porque sabían que si se llevaban se iban a ver, como pueden ustedes entrar y ver en, en, en la ONG de Incari, que esa información ya está liberada, pueden ver las tomografías en alta definición. Entonces, pues eso sí es importante, sí, sí.
0: Aria, aria,
1: aria, Mitas y leyendas de la nuestra creación.
0: Aria,
1: ¿Qué otras cosas más interesantes ves tú sobre el caso que no hayamos mencionado al principio?
2: Vale, pues sí, una de las cosas eh, más interesantes que ya eh, me deja perplejo a mí y que tiene muchas implicaciones para la historia de la humanidad es que los seres pequeños tienen implantes, así, como suena, tienen implantes de metal,
1: sorprendente. por ejemplo.
2: Sí, 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 no, es que es sorprendente, tienen implantes que... Eh, por, eso se, por eso se mencionó estos laboratorios del metal de análisis de metal... Eh, ...implantes que están hechos de oro, cobre y plata... ...y, y hay alguno que otro? De, otro de otro material que ahora no recuerdo... ...entonces hay, hay hay otro especímen que tiene un implante en la cadera... ...en el hueso de la cadera... ...y, y el hueso ha, ha hecho como una calcificación alrededor del implante... ...o sea que estamos hablando de seres... Eh, eh, ...perdona, hay otro, hay otro la, esta, esta Josefina tiene que tiene huevos en su interior... Eh, tiene un implante en el pecho que, que, que está incrustado en el, en el pecho por la parte exterior <coughs> y este implante a, a, no sabemos si a base de pasar por las tomografías o las máquinas de escáner de rayos X pues eh, saca como una especie de, de energía que, que aparece ahí, ¿no? Y ahora se está criticando de que eso simplemente es un efecto sol que se llama un artefacto eh, que se activa con las tomografías, con el TAC. en fin eh, Estamos investigando eso, pero de momento ya digo que no. Yo estoy hablando con expertos radiólogos y me están confirmando que no. Eh, que en todo caso los efectos del rayo sol o así aparecen dentro del cuerpo y nunca fuera. Y en este caso la momia esta, eh, los espele fuera. Sale como una especie de pequeña llama de, de ese implante, es como si emitiera un tipo de, de frecuencia, no lo sabemos. Todo eso está ahí eh, y, y bueno, yo daré un, una, una entrevista, haré un, un reportaje esta semana sobre ello. O sea, Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no podemos estar hablando de que nos hemos encontrado unas especies nuevas que no han sido tenidas en cuenta por los antropólogos, arqueólogos o biólogos en la cadena evolutiva humana. Porque mmm, no, no pueden pasar desapercibidos seres de 60 centímetros y de 1,70 metros. Si estuviéramos hablando de bacterias, dices, bueno, todavía se puede admitir que pasó desapercibido y ahora se ha encontrado. Pero es que estos seres de 60 y 1,70 metros, que son dos especímenes diferentes, eh, tienen implantes. Entonces, ¿quién se los puso? ¿Para qué sirven? Están dentro del hueso. Entonces, esto nos hace abrir una expectativa, no sé, a una posible visita de esos, de esos seres que, que nos ayudaron o no, o no algo, algo pasó, o una civilización más antigua que fue destruida, no lo sabemos. ¿Estaríamos hablando de Atlántida? Pues no lo sé. Estaríamos hablando, pero lo que no podemos hablar, por favor, es de que son simples monos de, de, de circo que, se, que ya se encontrará el espécimen en un futuro, ya se sabrá. Pues no, no, porque esto ya añade más importancia al caso. O sea, yo por eso digo desde el principio, es tan bestial el descubrimiento que, que está sorprendiendo hasta el punto de que la gente no habla. O sea, cuando digo gente me refiero a, a los medios informativos y a los científicos y universidades científicas.
1: Bueno, de hecho está claro que en otros temas según que cosas no, no se dan importancia y quizás la tienen, ¿no? Pero la ciencia mismo parece que está en un paréntesis con, con Darwin y bueno, no se abre, no quiere abrir una ecuación a una evolución y sucede con esto y muchísimas más cosas, ya a nivel de por ejemplo, de según qué materiales y cosas que se han encontrado que no se sabe la procedencia, o sea, un negativismo, pero, pero grandioso. Y después de, de todo esto, ¿crees que seguirán dando la vara para poner piedras en el camino para que se pueda seguir investigando?
2: Bueno, pues eh, seguramente, seguramente, porque eh, si ya lo están haciendo ahora y se les está diciendo, por favor, investiguen también ustedes el caso, acudan, cojan los cuerpos, los tiene el descubridor, vayan a por ellos, utilicen también ustedes sus laboratorios, sus científicos, y entonces hablamos sobre resultados contrastados. No, Si ya no quieren... O sea, eh, esto eh, esto nos pone ya un poco en una situación de, de espera hasta que, yo no sé, hayan destituciones, eh, haya cambio de gobiernos, eh, en, en el Perú estoy hablando, y, y entonces el tema pues de verdad pues, se implique en universidades científicas allí primeramente, porque es, eh, este, este, esta, esta conferencia que se dio en el Congreso de cuatro horas y media se hizo para intentar aprobar un proyecto de ley para que se investiguen las momias eh, por parte de científica del, del Ministerio de Cultura y arqueólogos, que no han querido. No han querido. Y entonces mmm, la idea es esa, eh, que se investiguen y que se guarden como patrimonio eh, nacional. ¿no? Eh, y luego, pues nada, pues se usen universidades científicas en todo el mundo y museos para su exposición y visita. Pero no, sé si, si ya no han querido, pues yo sinceramente, eh, la única cosa que puede pasar es que poco a poco, a ver, lo que se está haciendo ahora con los resultados de la secuenciación del genoma y del ADN y todo lo que es eh, los análisis que se le han efectuado, tanto en tomografías como en la piel, todo, lo que se está haciendo es coger esos resultados y enviarlos a otros científicos de contraste. La idea es que eh, pueda, eh, pueda ser validado el resultado por dos o tres laboratorios más y grupos de científicos para que luego se pueda publicar en revistas científicas y revisión por pares. De esa manera, quizás así habría ya una especie de base para ya abrir a las universidades científicas.
1: ¿Ha habido alguna algún hallazgo parecido a lo largo de, de, del tiempo en la zona de Nazca o de Perú parecido? que nos...
2: de, de, ¿De momias tridáctilas? Sí. Eh, a ver, de momias tridáctilas, eh, eh, que yo sepa, este es el, el primer lugar donde, donde se encuentran. Eh, si estamos hablando de, de cosas extrañas, bueno... Pues cosas extrañas en Perú es que pasan cada día. Yo no sé qué le pasa a este país que, que está siendo como de purga para todo lo que es, como bien decías antes, ese, ese dogma oficialista, ¿no? Para abrir esa, esa, esa mente, esa conciencia, ¿no? Eh, bueno, tenemos las piedras de Ica. Las famosas piedras de Ica, que bueno, eso se dijo en un principio que los hacían... Eh, dos una familia, la familia de Basilio Uchuya y las fabricaban ellos y cuando se ponían a, fa a hacer las piedras no, no había manera de que hicieran los dibujos que tienen y tenemos grandes expertos también aquí en España como dice Serneyet que, que las conoce bien y que y también se han hecho labor análisis con laboratorios en España de esas piedras y no hay piedras falsas y piedras verdaderas eh, los cráneos de Paracas, en, también en Perú pues aquí teníamos a Brian Forrester, que él pues determinó, después de cinco años, que había una secuenciación del genoma que era ajena al sapiens sapiens, y, y que había eh, la elongación del cráneo. Sí que es verdad que el, eh, estos pueblos antiguos los hacían de manera artificial con tablillas y cuerdas, pero imitando a otros cráneos que, que se ve claramente que no estaban hechos con tablillas y deformación porque eh, ya sabemos no, el, el, no tenían la soturas sagital que tienen los humanos el foramen magnum donde va la columna vertebral está desplazado, las cuencas orbitales de los ojos son mucho más grandes la mandíbula es mucho más grande se hizo una recreación falsa en, Nueva, en Estados Unidos de una de estas calaveras y allí todos están contentos y parece un ser humano simplemente con la cabeza grande. Pues no, no esas medidas antropométricas de la cabeza son erróneas, no van así. Eh, luego el volumen, el volumen tú por mucho que estires una botella de agua, la cantidad de agua que entra siempre será la misma, pero en estos cráneos no, era mayor el, 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 la capacidad volumétrica. Eh, pues fíjate tú de misterios que hay. Cada dos por tres están viendo los que hacen los sky watchers que hacen la vigilancia de ovni en el cielo. Pues ven continuamente, aparecen estas luces. Eh, son, sí. son muchas cosas.
1: Toda la zona chilca, Perú, es, tiene una actividad un increíble. Muy, muy, muy grande, muy grande. Yo te quería comentar ahora otra cosa. Sé que te dedicas si nos puedes hablar, dejamos un poquito aparte, si ves que hay algo que podemos decir interesante sobre las momias, sí. lo explicamos ahora y después, si quieres, hablamos un poco de que nos expliques lo del aura.
2: El aura, eh, eh, yo sí que conozco a científicos que, que están en este, en este campo, eh, pero estaríamos hablando de otra cuestión que tiene que ver más con el electromagnetismo, o sea, lo que es la bioenergía del cuerpo humano. Es decir, el sí. ser humano eh, es, tiene energía, por eso cuando nos hacemos un electrocardiograma, encefalograma, eh, es, eso es impepinable. El corazón tiene un campo electromagnético de unos 5 metros, el cerebro de un metro dos, y eso, eso es así, ¿no? Y entonces eh, hay un... Ana María Oliva, eh, ella eh, trabaja muy bien este eh, en este sentido, eh, conoce estos campos electromagnéticos y se decodifican eh, a través de una máquina de descarga de gas que se llama GDV, eh, que bueno fue potenciada por investigadores rusos, entre ellos eh, Konstantin Korozkov, que es eh, digamos el, el pionero, uno de los pioneros en esto. Digamos que la cámara de esta descarga de gas sería como un paso más allá de la cámara Kirlian pero es que la gente se suele confundir mucho con esto y, 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 y se cree que esto es simplemente eh, como cámaras para detectar el, el calor del cuerpo humano con mayor o menor temperatura, y, y no, no, estamos hablando de campos de electromagnetismo.
1: Es mucho más sofisticado, ¿no?
2: Claro, claro, entonces esos campos eh, nos dan una señal de energía alrededor del cuerpo humano eh, que sirve eh, como diagnóstico para, para, para ver cómo está eh, tu situación emocional y, por supuesto, el, el padecimiento, enfermedad y todo esto, sí, sí. Entonces, pero, a ver, esto esto es algo que, que la gente está confundiendo que si se es una cámara para fotografiar el alma y todo eso, pues no, no, no va por ahí la cosa. <risa>
0: un a otras realidades
1: bien también tengo entendido de que haces y has estudiado e investigado como reliquias cristianas como sabana santa el griado de valencia Sí. Cuéntanos un poco cómo iniciaste estas investigaciones.
2: Bueno, a ver, eh, yo ya digo, eh, como yo soy licenciado en teología, pues me interesó mucho el tema de la vida después de la muerte. Y, y entonces, eh, aparte, yo soy eh, judío, pero un judío que, que cree que Jesús de Nazaret, al que nosotros llamamos Yeshua Minasrat, es el Mesías, o fue el Mesías, ¿eh? Eh, entonces, eh, el estudiar la vida después de la muerte me llevó a un cruce de caminos donde eh, se habla de su resurrección. Y aquí tenemos en la carta de San Pablo cuando dice, a ver, eh, pues nosotros podemos creer lo que queramos, pero si Yeshua no resucitó, pues toda nuestra fe es, es inútil, es vana. Y quise, quise saber si de verdad... Eh, hay algo que trasciende a la vida después de la muerte. Y bueno, pues comencé a estudiar el tema de la resurrección de Yeshua y entonces enseguida me, me topé. Me di cuenta de que existía esta asociación eh, que desde un punto científico investiga eh, esos objetos que estuvieron en contacto con Yeshua, como es la síndrome de Turín, que es la, lo que se suele llamar sábana santa. Eh, luego también estaría el sudario de Oviedo o el pañolón que sería ese, ese paño que se suele poner encima de la cabeza al, al crucificado, ¿no? para que recoger todos los fluidos, la sangre y así, y bueno, y el grial. ¿eh? Pero yo me centré mucho en lo que es la, la tela de la síndrome de Turín, y es, y después de, de estar varios años eh, analizando el tema, y luego ya con ayuda de los miembros del CES, del Centro Español de Sintonología, pues eh, me di cuenta de que estábamos ante una información, la tela contiene información, porque la imagen que hay allí no es pintada, es un es una imagen hecha, realizada pues, con algún tipo de energía o de luz que desconocemos. No lo sabemos. Alguien dice radiación, no lo sabemos. El caso que hoy por hoy no hay forma humana de reproducir eso, ni siquiera con láser. Entonces, eh, lo que yo estoy interpretando con la tela, la sábana santa de Turín, es que eh, la misma energía que existe en el cosmos, que existe en el universo, vamos a llamarla éter, energía escalar, bueno, a mí me hace mucha gracia cuando se dice, solamente hay cinco fuerzas, la electromagnética, nuclear fuerte, débil, gravedad, o sea, eh, no, porque... Y, y, todo lo demás desconocido. No, porque tenemos muchas muchas cosas que desconocemos. Eh, entonces, si no es como nosotros, no es, es lo mismo que las momias de Nazca. No, no, si no es un humano con nuestro esqueleto y todo eso, pues no existe. no no, no es, es un fraude. Pues, pero señores, ¿de qué estamos hablando? Y con esto de las energías, igual. Y, y entonces, para mí, eh, la, la sábana santa de Turín, que no me gusta llamar la santa, por otro lado, para mí es es una tela que cubrió realmente el cuerpo de un crucificado y, y a mi modo personal, eh, fue el de Yeshua ¿no? Eh, eh, contempla el momento en que ese cuerpo, de alguna manera, dentro de la tela, en el momento de su resurrección, no está tocando la tela por ningún lado. Tenemos una imagen frontal y dorsal en la tela y, y no hay aplastamiento, eh, lo que sí que tenemos es como si fuera una transferencia eh, paralela a la tela del cuerpo a la tela. Eh, entonces, la, eh, la parte que está eh, más cercana a la tela se ve con mayor intensidad y la más cercana se ve con menor intensidad. Es decir, se da una radiación mmm, colimada y radiante a la vez, eh, que, que, se, que muy concentrada y muy dispersa a la vez en, en la imagen. Y esto realmente es imposible conseguir. No hay nada de pintura, eso ya se demostró, a pesar de las críticas que, que hubieron. Y, y nada, son misterios que están ahí. Pero sí. ya digo, si, si nos cerramos solamente a decir, no, no, solamente existe la, la electricidad como la conocemos hoy y lo de Nikola Tesla, todo eso es un fraude también, pues bueno ver ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a seguir... Venga, nosotros apoyamos a Thomas Alva Edison hasta su muerte. Venga, las leyes de Newton. Venga, también... No, 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 es que la física cuántica, nada, la Newton. Pues nada, pues vamos a quedarnos en casa, <risa> porque en ese plan...
1: <risa> ¿Y referente al Sudario de Oviedo?
2: Sí, 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 sí. El Sudario de Oviedo, pues, es, es una, una tela más pequeña. Sí. Eh, que, bueno, tiene manchas de sangre, ya se ha probado que es sangre también del mismo tipo que la de la síndrome de Turín, y, y que en el sentido, si cogiéramos ahora el, esa tela del sudario de Oviedo y la envolviéramos en la cabeza de una persona, coincide perfectamente con las manchas de sangre que tiene la, la, la síndrome de Turín. O sea, la gente para que no lo sepa, el cuerpo del crucificado, en este caso estamos hablando de un judío, y, y los que lo cogen también son dos judíos, en este caso Nicodemo, bueno, un fariseo de los... y, y, y Joseph de Arimatea, ellos ellos tapan la cara del crucificado, ¿no?, y para evitar la, la pérdida de sangre, ¿no? Y luego, en el sepulcro, quitan esa esa tela pequeña, y la enrollan en un lugar aparte, y utilizan una grande, ¿no?, y entonces... Ponen la tela primero, el cuerpo encima y con el resto de la tela lo envuelven. ¿eh? Como si fuera como si fuera eh, una bolsa grande, ¿no? Y coinciden. Las marcas de esa tela pequeña que tenía en la cabeza eh, coinciden con las marcas de una persona que ha tenido un casco de espinas, que eh, ha volcado sangre por la nariz, con la, los golpeos que tenía en la cara, los, el pómulo, el ojo, etcétera. Sí, sí.
1: ¿Y referente al Cáliz de, de Valencia eh, estudios científicos esa, o, se ha podido sacar alguna conclusión a través de alguna investigación hecha o algo?
2: Bueno, eh, en el Cáliz de Valencia eh, a ver, tenemos que tener presente que esto eh, es, eh, está compuesto de varias partes entonces eh, a medida que se fue pasando el tiempo pues se fue adornando con pero en, en origen el Cali de Valencia es una como si fuera un cuenco de madera, exacto, un cuenco de madera y luego pues se le puso un, un pie y luego se le pusieron piedras eh, así, gemas alrededor, ¿no? Y entonces la gente dice, no, pero hombre, Yeshua que era un, un hijo de carpintero y así como va a beber en, en algo tan de tanta pompa y tan rico y tanto oro, ¿no? Pues no, era el, el Cali de Valencia es eso, ¿no? Y, y no, aquí yo personalmente tengo menos evidencias. Eh, yo no lo sé. Yo, eh, en el, lo que sería el, el grial, pero tengo menos evidencias. De todas de todas formas, eh, no, no pasaría para mí de ser solamente eso, un cuenco de madera. Y, y no, eh, no no es lo mismo, eh, en este caso, no es lo mismo que, que el sudario eh, de Oviedo eh, que la síndrome. O sea, la, la síndone para mí al tener esa imagen eh, ya es diferente a, to a todo lo que existe en, en la historia de la humanidad y en la arqueología es diferente, porque tenemos algo inexplicable, en, ca en cambio el otro lo, las otras dos objetos pues bueno, ahí podemos tener ya más más dudas más cuestiones, pero porque no hay imagen en el, en el sudario de Oviedo no hay imagen, y tampoco tenemos certeza en el, en el Grial ¿sabes?
1: Mm, mm. Te quería preguntar una cosa. ¿Tú tienes noción de la gestión de, de las autoridades de cultura de Israel si siguen teniendo hallazgos de la época de principio de, de, de siglo? Porque a, a veces hay, hay, hay hallazgos. También está el problema de, que la, de la venta en negro de, de piezas... Porque Jerusalén, bueno, también era un, un banco de, de vestigios y de arqueología.
2: Sí, sí. Sí, bueno, eh, recientemente pues se encontró también la, la aldea de Magdala y la de Nazaret. Por mucho que le pese a algunos negacionistas, eh, sí, también sí. la de Nazaret. <risas> eh, luego también se han tenido... Eh, claro, eh, es que ahora no recuerdo el caso de un juicio que hubo... De una, de una tablilla que se encontró, la única tablilla que mencionaba algo de, de la construcción del Templo de Salomón Y hubo un juicio para intentar eh, que decir que eso era un fraude, que la tablilla había sido una falsificación, y cuando se hizo el juicio se vieron, eh, se hizo un análisis científico también, y se vio que no, que aquella tablilla era era auténtica, y y, y este señor pues que era judío, ganó, ganó el juicio. El juicio se hizo en Israel. ¿eh? Claro. Eh, lo que sí que sabemos también, por ejemplo, los, los manuscritos del Qumran, eh, fue un, un gran hallazgo este, esta cuestión, ¿no? Eh, y, y el gobierno, pues, lo que hizo fue eh, recopilar los que ya se estaban vendiendo por ahí de manera ilegítima, como bien decías, incluso tuvo que comprar algunos eh, que se anunciaban en la sesión de de publicidad de un periódico de Estados Unidos eh, estamos hablando de allá de la segunda pasada la segunda guerra mundial eh. pero sí sí o sea la cuestión de, de, de hallazgos arqueológicos en Israel es muy importante aquí el problema que tenemos es digamos con la parte árabe en la que muchas veces pues eh, es difícil eh, hacer excavaciones y, y bueno pues ya sabemos un poco
1: muy bien eh, Joseph ya estamos llegando al punto final. Queremos agradecerte lo que nos has explicado. Muy preciso, muy detallado. Eh, y bueno, información que yo, por ejemplo, a nivel personal no sabía, pues bueno, me he quedado un poco así bastante sorprendido. ¿eh? Supongo que la audiencia, cuando escuchen a través de podcast y a través de la radio, ...supongo que el tema llevará... ...porque ha entrado bastante bien... ...pues nada sé, ...quería agradecerte mucho... ...que hayas compartido unos gracias. minutos... ...con nosotros... ...aquí en el programa diario Hermética... ...y si otra vez... ...nos das tema... Te, ...te invitamos a que hables cuando quieras...
2: ...sí, bueno, muchas gracias también... ...por darme esta oportunidad... ...de presentar este caso... ...y bueno, esperemos que poco a poco... Eh, ...tengamos nuevas noticias... De hecho, cada, cada año, digamos, cada dos meses o cosas pues así, se, se, se están avanzando en las investigaciones y estamos a la espera ahora de, de certificar todos estos, eh, digamos, eh, resultados en, en el genoma. Sí.
1: Pues estamos al caso y cuando quieras concretamos la agenda y hablamos del tema o de algo más interesante que puedas aportar. Pues recibe un cordial saludo, supongo que Albert también y de mi parte y del programa de área hermética y Joseph, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir buenos momentos de arqueología misterio muchísimas gracias
2: muchas gracias a vosotros también
1: y fins aquí el programa número 23 Am Abuí el tema de las momias de Nazca. ens ha parlat sobre todo del resultados de las momias a nivel científico y ens ha unas moltes claus sobre la realidad porque bueno no es no una tan como se esperaba los michans es una como una noticia de segunda fila no pero creo que es muy importante lo que he hablado abuí bueno explícate explícateí porque yo he estado <laughs> Y un reemplazamiento para el programa de la semana vinent. Fins Fin de aquí el programa área hermética y au, arbeura. Buenas semanas. No es deixis atrapar, pero un presente estancado y pero un pasado inútil. Viola, el camino es teu per arribar. Si vos viola la vida, caldir viola, viola.
0: Área hermética. un viaje ancestral de la nuestra civilización. Área Armética.